0: Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidas nuevamente a otra emisión más de 28 Minutos con su servidora Daniela Castro, a todos los que nos están viendo por Instagram, a todos los que nos están escuchando a través del podcast. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros en otra emisión más y precisamente el día de hoy vamos a platicar un tema con un invitado muy especial que ya lo hemos tenido aquí en 28 Minutos, pero quisimos volverlo a invitar porque fíjense que precisamente cuando invitamos a, a Isaac, Isaac Pérez, que él desde California va a estar platicando con nosotros, él precisamente nos comentaba sobre esta situación en la que ahorita estamos viviendo, que es esta pandemia, el COVID-19, cuando lo iniciamos en el mes pues, de marzo, abril, cuando nos, no sabíamos qué estaba sucediendo y pues después ya de algunos meses vamos a ver qué es, eh, cómo lo estamos tomando cómo se está manejando y sobre todo pues nuestra actitud esas emociones, este juego de emociones estos nuevos hábitos eh, hábitos que vamos a dejar o que ahora vamos a adaptar qué está sucediendo con esta situación de manera personal y sobre todo en la parte experiencial no o sea, cómo nosotros lo estamos viviendo cómo lo estamos experimentando y qué consecuencias positivas y qué consecuencias negativas puede eh, llevar a nuestra vida. Y pues vamos a esperar a Isaac para que se conecte, para invitarlo, para que esté pues por aquí con nosotros en esta transmisión de 28 minutos. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo un saludo muy especial a todos. Y pues ya saben que esto del COVID trajo muchísimas cosas, trajo muchas experiencias positivas, muchas negativas para muchos, en todos los sentidos, ¿no? Como emocional y sobre todo en la parte económica también, este paro que hubo, ¿no? Como de economía, este paro que hubo como de actividades, en todos los sentidos. Y sobre todo que cómo nosotros como humanos empezamos a tomar esta actitud, ¿no? Eh, muchos por ahí separó todo y eh, la economía separaron muchas actividades y también emocionalmente también nos paramos también muchos se quedaron en su casa a reflexionar a tomar esta situación como una buena oportunidad de mejora y que es como debemos de, de tomarlo, ¿no? Que sabemos que para muchos es muy difícil eh, adaptarnos a los cambios porque, pues sí, nos tomó de sorpresa a todos y a todas, ¿no? O sea, no fue como algo que ya se tenía esperado, sino que a todos nos tomó de sorpresa. Entonces, pues, invitamos aquí a a nuestro compañero Isaac para que se una en nuestra transmisión, nos pueda compartir su experiencia. Él está en California y pues que nos cuente un poquito, de hecho, también ahorita en esta situación, Isaac, que están viviendo en, en esto de las elecciones y todo este rollo que hubo en Estados Unidos. Isaac, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en 28 minutos.
1: Hola, Dani, buenos días. Gracias por tu invitación. ¿Me escuchas okay. bien?
0: Sí, te escuchamos perfecto. Y pues platícanos ahorita cómo están allá con esto de las elecciones, Isaac.
1: Híjole, pues la verdad, eh, aquí en California, pues la gente muy contenta por, por este cambio, por este gane de Biden. La verdad, sí, la gente ya estaba muy pues muy desesperada ¿no? por la situación con, con el presidente y la gente anda muy contenta. La verdad se ve muchísimo posi positivismo, mucho entusiasmo de la gente, ¿Sí? como todo, todo cambio ya ves, hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta, pero en específico este cambio a la gente le ha gustado mucho. La verdad estamos muy contentos. Ay, qué
0: bueno. Y pues sí, de hecho, es precisamente de lo que queremos platicar. Estaba eh, con esta introducción platicando un poquito eh, respecto a que la primera vez que platicamos teníamos como un mes, unas semanas de iniciar con esto de, de, de las cuarentenas, ¿no? Porque ya son varias. Y que ahorita que ya estamos casi cerrando este año, pues continuamos. De hecho, aquí en San Miguel de Allende, en Guanajuato, nuevamente nos regresan al semáforo naranja, ¿no? De que otra vez empecemos a limitarnos, debido a que obviamente pues... Eh, estamos incumpliendo no con, con las medidas que nos están estableciendo porque nos cuesta adaptarnos a los cambios, Isaac. ¿Cómo ves esto de que el ser humano, tercos con lo del cambio?
1: Sí, fíjate que es una condición eh, que, bueno, yo, yo lo he vivido, es una condición de nuestra mente a seguir siempre con los mismos patrones de comportamiento. Entonces... Eh, eh, nos cuesta trabajo obviamente adaptarnos de forma natural no es por terquedad de la gente o sea yo yo creo que no es porque la gente seamos tercos y queramos seguir en lo mismo sino que la gente el, la mente tiende a lo conocido porque es el lugar seguro claro. entonces en ese en esa seguridad no queremos movernos muchas veces pero pues vaya es una gran oportunidad para movernos y actuar de una diferente forma en esta nueva normalidad. Que en un principio a mí, te soy sincero, ese sí. nombre como, como nueva nosotros. normalidad no me gustaba mucho, pero pues es la realidad la industria está cambiando, las cosas están cambiando, ve los niños en, en la escuela, yo les digo a mis hijos, porque desde hace mucho tiempo, bueno, yo los saqué de la escuela un tiempo y luego ellos quisieron regresar, uh -huh. y ahora les digo a mis hijos y se ríen, les dije, ¿les acuerdan que les decía que no fueran a la escuela? <risa> <risa> y ya les da mucha risa y ya ahorita mi hija, la más chiquita María, dijo, sí papá, yo ya no quiero regresar, todo lo quiero hacer en línea, y entonces ah, okay. se resistía un poco, pero ahorita está muy contenta, ¿no?, de, de estar en línea, dice, tengo más tiempo para mis cosas, entonces les dije, sí, hombre, o sea, dedíquense a lo que ustedes quieren hacer, y si la van a hacer en línea, porque la quieren hacer adelante, ¿no?, Ajá. pero, pero bueno, digo, en mi caso, ¿no?, hay muchos papás que están sufriendo, claro. porque tienen el paradigma de que tienen que ir los niños a una escuela, ¿no?, entonces, eh, bueno, desde mi humilde opinión, ...no es tan necesario... ...pues el que quiera ir por socializar... ...está bien padre, está muy bien... ...aunque también se socializa... En, en, ...con tus vecinos o en otros lados... ...pero bueno, es adaptarse a la, nueva, a la nueva realidad...
0: ...a la nueva realidad, así es... ...y bueno, sí. y que conlleva algo positivo... ...y que también trae algo negativo, ¿no? ...pero vamos viendo, vamos trabajando... ...yo creo que muchos iniciamos... ...con esta resistencia de qué va a pasar... ...¿no? ...y que desafortunadamente no nos dábamos cuenta que estábamos mal, ¿no? porque había muchos desde, bueno, empezando con los hábitos alimenticios, Isaac, porque desafortunadamente en nuestro país las personas más vulnerables eran las personas que tenían sobrepeso, hipertensión, diabetes, cáncer, todas estas enfermedades que desafortunadamente conllevan de una mala alimentación, entonces, eh, pues nos dimos cuenta que estamos mal en esto, que estamos mal en el sistema educativo, como ahorita lo mencionaste, en el sistema laboral también de que no hay tantas oportunidades y que no hay esta humanización en la parte laboral. Entonces, eh, ¿cómo, nos to ¿cómo tomamos esto? ¿Cómo crees que viene este nuevo cambio, esta nueva realidad? Desde tu punto de vista en el país donde estás, ¿cómo lo estamos considerando?
1: Híjole, yo, yo te voy a, a confesar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú di dices. Esta, esta crisis nos está enseñando a, a observar de una forma contundente en todas las áreas en las que hemos estado mal como humanidad. ¿Okay? Yo hice un análisis hace unos días sobre cuál era la causa del problema, de los problemas reales de la humanidad. Y yo identifiqué una gran causa que es la falta de sabiduría en la conducción de la vida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Si tú, si, si tú observas todo, <risas> es que no hemos sabido conducirnos en nuestra vida, como tú bien lo dijiste, en la educación, en la alimentación, eh, como ciudadanos. O ¡Claro! Sea, que cómo nos comportamos, es más, en la forma en cómo nos conducimos dentro de nuestras relaciones familiares, dentro de nuestra, re, nuestras relaciones personales. ¿Qué sucedió okay. ahorita con la pandemia? Vi un reportaje en la Ciudad de México y que incrementaron los índices de violencia. O en sea, la imagínate, dices, órale, o exacto. Sea, quiere decir que no, mucha gente no sabía ni siquiera estar en su casa. Uh -huh. O sea, o no sabe, o no sabemos, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una gran oportunidad, una enorme oportunidad para cambiar nuestra forma de actuar. Uh -huh. O sea, definitivamente es una enorme oportunidad la que tenemos. Tristemente, mucha gente, pues, se nos ha ido. Digo, también son ciclos naturales de la vida que, pues, nos podemos morir en un accidente o por un virus, ¿no? O sea, de alguna cosa, ¿no? Pero creo que para todos los que, que estamos todavía aquí, creo que es una gran oportunidad para reflexionar y cambiar nuestros hábitos de consumo. Dani, ¿de cuántos plásticos hay? Todo es plástico, Exacto. plástico. Nos venden alimentos saludables en bolsas de plásticos y plásticos y plásticos y plásticos. O sea... Imagínate, yo ahorita, ahorita vivo, estoy, estoy solo aquí, mi hija está en México, yo no me, me pude mover y yo voy al supermercado y a los mercados orgánicos y compro cosas, pues casi todo lo que consumo es orgánico. Pero lleno una bolsa, así, cada semana, de puros empaques. Y todo es supuestamente ecológico y saludable. Y entonces es incongruente que estemos contaminando tanto, pues. Entonces, si sí, nuestros hábitos de consumo también tienen que modificarse. Hay como que se perdió un sí. poquito, ¿no?
0: Se cortó un poquito. En donde nos decías que hiciste una bolsa de llena de empaques...
1: Sí, lleno una bolsa de, de, de empaques y, y no creas que compro muchísima comida O sea, si yo que soy solo Imagínate una familia de cuatro integrantes No, pues es un basurero ¿no? Entonces, nuestros hábitos de consumo Tienen que cambiar también O sea, tienen que cambiar Muchísimas cosas, pues. Muchísimas cosas. La forma en cómo nos esa conexión también con la naturaleza, Dani, es bien importante. Mm -hmm. Hemos estado muy desconectados de nuestra propia naturaleza, del contacto con el medio ambiente, con la tierra, del respeto a la naturaleza. Hay algo que, mm -hmm. que, no, que no quiero que se me pase eh, de decirte. <risa> Mucha gente está preocupada porque el planeta se está acabando o nos estamos acabando al planeta y mucha gente dice hay que salvar al planeta. Te voy a decir algo y a lo mejor es una expresión muy radical de mi parte, uh -huh. pero qué egocéntricos somos. O sea, la verdad, nosotros al planeta no le hacemos falta para nada. El que está en riesgo es el ser humano. vez poquito, ¿no?
0: Exacto. Se cortó. Totalmente. Y precisamente es que a estamos viviendo una crisis, no sé si tú te pasa, Isaac, en muchos aspectos de nuestras vidas y ahorita que estamos viendo algo mundial y no cambiamos. O sea, por más que tengamos aquí encima la crisis o la situación tan difícil, tú dices, bueno... Después de esto, pues algo mejorado, después de estos cambios, después de esto, digo, ¿qué está mamar, no? ¿Y por qué tú, tú ahorita mencionaste algo muy importante que es algo natural, se puede decir como del ser humano, algo más sí. cultural podría ser, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que, que puede ser algo naturalizado? De resistirnos sí. como al
1: cambio. Ah, por la mente, lo que pasa es que la, nosotros tenemos, nuestra mente está condicionada, eh, está, la mente está digamos así como programada de origen para estar en el lado conocido, el lado conocido es el lado seguro y no siempre el lado que conoces es el mejor para claro. ti, o, ¿sí? pero pero la mente inconscientemente lo toma como el lugar de seguridad. O sea, nosotros por naturaleza siempre vamos a atender a, a estar en un lugar seguro por nuestra propia so eh, sobrevivencia, ¿okay? claro. para estar vivos, para mantenernos claro. vivos. Entonces imagínate que tú vas a una ciudad que no conoces, a lo mejor la mente te dice, te puedes, te puedes, eh, te puedes morir ahí. Porque no lo conoces. Entonces, ¿qué dices? No, mejor me quedo aquí, aunque esté muy feo y muy mal la situación, pero prefiero no moverme, porque claro. tenemos miedo a lo desconocido. Esa es la forma natural. Entonces, por eso a mucha gente eh, nos cuesta hacer cambios en la vida, por ese temor a lo desconocido. Porque es. no es el lugar, porque no es un lugar seguro. Pero una vez. ¿A poco no te ha sucedido o a muchos les ha sucedido que de repente tenías una idea de que algo era malo o inseguro y cuando vas y lo conoces te atreves y te das cuenta de que, de que en realidad no lo, no lo era tanto y al revés, a lo mejor te va mejor o un cambio de un trabajo, por ejemplo claro. o cambio de una pareja uh -huh. o cambio de... y dices, órale, yo pensé que eh, hoy tenía la idea que esto iba a ser muy riesgoso para mí y fue todo lo contrario, ¿no? Pero hasta uh -huh. que no te atreves Así hasta eres. que no te atreves. O sea, creo que el mensaje, Dani, que, podemos, que, que, que puedo yo mandar a la gente desde mi propia experiencia, porque ¿Qué? la verdad no lo sé todo y no soy experto en nada, pero sí en mi propia experiencia, uh -huh. es que cuando me he atrevido a hacer los cambios, a ir con los ojos cerrados, o sea, literal, como el salto de fe, realmente me han sucedido cosas maravillosas, pues. Totalmente. O sea, me he atrevido y no siempre me han salido bien las cosas, pero, pero algo diferente va a suceder, ¿me entiendes?, cuando te atreves a dar el cambio.
0: Así es. Fíjate que yo escuché una frase que me gustó muchísimo porque ahorita... Eh, eh, estuvimos como en, en, una, en, en este año, ¿no? Para mí fue como una situación familiar como muy fuerte, eh, la muerte de un primo, que bueno, fue el año pasado, pero ya sabes, el duelo, ¿no? Que no te lo dejaron vivir, el, la, el COVID no te lo dejó vivir prácticamente como naturalmente uno lo vive eh, un familiar con COVID, ¿no? Y entonces dices, mira, toda esta, esta situación que pasa, y que dicen, la gente se quiere aliviar, ¿no? O sea, va al doctor, va al psicólogo y quiere aliviarse pero no se quiere curar porque el curarse requiere esfuerzo. O sea, la gente dice, yo me yo me quiero aliviar, yo me quiero quitar sanar, pero no me quiero curar al 100% porque yo no quiero esforzarme para nada. Y viene esta parte que tú decías, ¿no? De la zona de confort, esta parte segura de que dices, "Oye, yo aquí me quiero quedar, pero no sabes que Llegando a esta parte tan bonita de, de atreverte a hacerlo vienen esas experiencias. A lo mejor eh, no viene algo que tú no esperabas, pero si sí viene esta experiencia de que ya lo intentaste, ya supiste cómo es, ya sabes a qué sabe, ¿no? Entonces es de alguna forma eh, aprender. De esas lecciones tan duras se puede decir ¿no? y yo por ejemplo tengo esta curiosidad mucho eh, este año me ha dado como eso porque también no sé si sepas de las estadísticas que se dice, se ha dado a conocer que más personas eh, eh, viene el alcoholismo más fuerte en lo del COVID, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Como viene lo de la violencia intrafamiliar muy fuerte, también viene lo del alcohol. Muchas personas no se daban cuenta, ahorita que están cerrados todos los antros o los barecitos, bueno, aquí ya más o menos, ¿no? Pero que estaban cerrados y las personas estaban empezando a tomar, ya está diario exacto. O sea, estaba tomando diario. Entonces, eh, vienen situaciones tan fuertes y que dices, oye, tu papá digamos, ¿no? Murió por alcoholismo. Si tu primo murió por alcoholismo, si tú... ¿Por qué tú sigues haciendo lo mismo? ¿No? O sea, es, yo sé que vienen problemas como de adicción emocional, bueno, todo lo que conlleva un problema de adicción, ¿no? Pero esta parte tan, tan que no se trabaja, ¿de dónde tú crees que venga? O sea, ¿le echamos la culpa al pasado o a la situación o a quién, Isaac?
1: Ay, jole, Dani, te voy a decir, bueno, te voy a decir lo que yo creo uh -huh. y lo que yo he vivido. Uh -huh. Es bien sencillo. Es una falta de propósito en la vida. Claro. Es muy simple. Cuando la, el ser humano tiene un gran propósito en su vida, no se va a distraer ni por COVID, ni por alcoholismo, ni por nada. Es una falta desde mi punto de vista, de amor propio y de un propósito, de un deseo ardiente por, por hacer algo en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes un propósito en tu vida? Pues lo mismo te da. Y como tú dices, quisiera curarme, pero pues prefiero estar así, ¿no? Entonces, eh, podría estar en otro lugar mejor, pero prefiero no moverme, ¿no? Eh, podría... Sí, pues yo quisiera hacer algo, ¿no? Como un sueño, pero pues no me atrevo a hacerlo porque tengo miedo al riesgo, Así. tengo miedo a perder, que tener miedo a perder es también tener miedo a ganar. Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista es la falta de, de ese propósito ¿Es y de, como de, de identificar cuál es tu misión. Uh -huh. Perdón, se cortó Es, es
0: esa fuerza de buscar. Sí, es esa fuerza de voluntad, ¿no, Isaac? O sea, también como que digas, oye, yo quiero algo mejor para mí, ¿no? O sea, buscar como esas alternativas que dices, ¿qué puedo hacer para cambiar? Sabemos que cuesta muchísimo porque pues si no es como de un día para otro los cambios pero poco a poco, ¿no? Es ahorita lo que yo decía, ¿no? Esta situación en la que estamos viviendo muchos en su casa todavía, trabajando desde su casa, y que digan, oye, ¿qué puedo mejorar? Yo creo que muchos en su casa ni siquiera se habían, dado cuenta, se habían dado cuenta lo que hacía falta en su hogar, ¿no? A lo mejor de que dices, oye, tengo mil años con la regadera descompuesta, y hasta ahorita que estoy aquí me estoy dando cuenta que realmente sí me hacía falta mejorar esto, ¿no? Hasta cositas así, Isaac.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y Pero ¿sabes qué, Dani? Eh, eh, tienes toda la razón, es una fuerza de voluntad. Pero cuando no hay algo hacia dónde vayas, pues ¿para qué quieres fuerza de voluntad, no? Por eso, o sea, cuando no hay un deseo, unas ganas de cambiar, de mejorar, eh, al, como tú bien dices, de mejorar tu casa, simplemente de arreglar la regadera, de pintar la pared, de decorar más bonito, el otro día me mandaron un video muy bonito que te lo voy a reenviar Gracias. y es de una diseñadora de interiores en Guadalajara. Y está Ajá. padrísimo el video porque habla de cómo, cómo, ayud, cómo mejores tu casa desde interior, pero también tu casa interior de tu ser. Ah, interior. claro. O sea, porque comienza por el ser. Normalmente, Dani, estamos viendo el exterior, pero... Tenemos que trabajar primero nuestra casa interior, cómo estamos pensando, cómo estamos en nuestra alma, cómo, cómo estamos dentro de nosotros. Entonces, para, para poder cambiar el exterior, primero tenemos que cambiar nuestro interior, uh -huh. porque somos el reflejo de nuestro interior. Todo lo que vemos afuera es tal cual como somos adentro, ¿no? Se refleja. Eh, entonces, muchas veces yo veo mucha gente, y yo a mí también me ha sucedido, que estamos más preocupados por lo exterior que por lo interior y si queremos ver un cambio verdadero en el mundo, primero tenemos que comenzar por nosotros tenemos que ser el ejemplo del cambio ¿no? nosotros en nuestra persona primero, en nuestras relaciones en nuestra casa, en, en toda nuestra forma de vivir, entonces por ahí tenemos que comenzar
0: totalmente, es como lo de ahorita con lo del COVID de que muchas personas eh, critican, ¿no? de que hay personas afuera en la calle y de que no les importa sin cubrebocas, sin gel, o sea, sin tomar las medidas, pero también nosotros qué estamos haciendo también para contribuir nosotros de nuestra parte, ¿no? Tú realmente estás tomando las medidas que se necesitan, eh, por ejemplo, estás alimentándote bien para que te cuides sobre eso, como lo dijiste, estás consumiendo, estás tomando una conciencia más sobre tu consumo, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Y voltear a nuestro interior, ¿Y qué son esas cosas tan fuertes a lo mejor que nos llevan a esto, no? ¿Tú crees, Isaac, desde tú, a lo mejor desde tu experiencia o de personas que conozcas, necesitamos pasar por una situación, ahora sí que, tocar fondo para realmente cambiar? ¿Tú crees que la verdad, tiene que la ser verdad, así?
1: La verdad, muchas veces sí. Y te lo digo por experiencia propia, o sea, a mí la vida me ha... Ah. Dado unos catorrazos que hasta que no toco fondo, eh, reacciono, ¿no? Porque estás en ese lado cómodo de la mente precisamente, en ese lado conocido. Entonces te cuesta mucho trabajo y para muchos sí, hay otras personas que no necesitan eso. O sea, ojalá no lo necesitáramos, pero desafortunadamente muchas veces necesitamos tocar fondo y creo que la pandemia es un tocar fondo, o sea, para muchos empresarios. El claro. otro día escuchaba un, un, a un restaurantero y decía este restaurantero de México, ¿eh? no era de aquí de Estados Unidos, era de México, y decía, dice, yo tengo muchos restaurantes, creo que tiene 25 restaurantes el claro. señor, y dice, pero en mi experiencia muchos de, los, muchos de los cocineros, mucha gente decía, no, yo trabajo 14 horas diarias o 16 horas diarias sintiéndose orgulloso, eh, por por trabajar tanto no y decía él eso no era correcto eso no estaba bien claro. te sentías orgulloso de algo que es totalmente incorrecto te estás matando yo veo mucha gente que está en la industria alimenticia y tienen mi edad o más jóvenes que yo y ya están con problemas de infarto de sobrepeso de no sé sí. qué tanta enfermedad sí. y dices órale pero ellos creían que eso era como lo correcto, ¿no? entonces se están dando, dando cuenta que no. Creo que es un tocar fondo para, para la humanidad, eh, para muchas personas, muchas familias, eh, mucha industria, trabajos, eh, para mucha gente. Creo que de, de esto va a salir algo bueno, Creo, espero que salga algo bueno, Obviamente no todos reaccionamos de la misma forma, Así cada es. quien es libre de reaccionar como quiera, pero creo que sí sí es una gran oportunidad, Dani, y volviendo a lo mismo, pues creo que sí muchos necesitamos tocar fondo para reaccionar, desafortunadamente.
0: Sí, desafortunadamente porque pues sí, ¿no? Que nos llegan estas experiencias de la nada sin que uno lo espere, y que pues son lecciones siempre hay que tomarlo, ¿no? Todo está perfecto para un aprendizaje, o sea, cada cosita que nos sucede está acomodadito para algo que tú tenías que aprender, ¿no? Para algo que teníamos que aprender. Y bueno, ya casi para cerrar, Isaac, ¿qué nos puedes contar como de la parte de eh, desde tu perspectiva? Tú que eres una persona súper emprendedora, que siempre anda como ahí viendo que, qué oportunidades hay de negocio... Eh, en esta parte como de pandemia, ¿crees que viene esta, esta parte creativa para emprender? O de plano, dices, ¿qué tonto el que emprenda en plena pandemia?
1: No, al contrario, es una enorme oportunidad, porque como todo como todo está cambiando, uh -huh. por ejemplo, todos los modelos, los modelos de negocio, de servicio a domicilio, son excelentes. O sí. sea, son excelentes. Eh, por ejemplo, los, sin, digo, te voy a decir ideas, ¿no? Los Ajá. cinemas como eran antes en el carro, ¿no? Que llegabas en el carro y sí. cinemas al aire así, pantallas, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pues, pero pantallas en el, al aire libre, pues eso también es Ajá. una gran oportunidad y es algo padrísimo. Hay muchas cosas que, es como, que, que podemos tomar del pasado como regresar. Mira, yo veo, te voy a decir cómo lo veo yo muchas cosas que se emprendieron en los últimos 50 años que la industria hizo, nos llevaron a un, a un desastre, o sea, realmente a un desastre. Entonces, hay que observar qué se hacía antes de esos 50 años que estaba bien hecho y que no se debió de hacer, o que si ya se hizo, pues ya se hizo. Se hizo porque nos teníamos que dar cuenta que no funcionaba, claro. si sí me, sí me entiendes? Entonces, eh, creo que hay muchas oportunidades, creo que es el mejor momento para emprender, te lo digo desde mi persona, para mí esto de la, de la pandemia me llegó, eh, eh, bueno, fue un gran momento para mí, una gran experiencia porque me pude concentrar en un proyecto que tenía queriendo hacer desde hace mucho tiempo y me dio la paz y la tranquilidad de estar enfocado, entonces a mí me ayudó muchísimo, de hecho te puedo decir que como emprendedor ha sido el mejor año de mi vida. wow Ajá. El mejor año mejor? de mi vida. Yo nunca en mi vida había trabajado tan concentrado en, en lo que es mi verdadera pasión, por estar distraído en wow. muchas cosas claro. que me gustan, y me gustaban, me encantan, pero, pero el estar este año totalmente concentrado en una incubación, o sea, prácticamente muchas horas concentrado en lo que es mi pasión de muchos años, eh, ha sido maravilloso para mí y Totalmente. creo que he hablado con mucha gente y también ha estado muy contenta de estar trabajando desde su casa, de darse cuenta que no necesitaba ir a una oficina, de muchas cosas, o sea, entonces creo que es una de las mejores oportunidades para emprender, muchísimas, bueno. muchísima oportunidad. Por ejemplo, eh, te comentaba, no es por hacer comercial, pero mis hermanos que abrieron su restaurante en sí. San Miguel de Allende, eh, también es este año, es 90% vegetariano, entonces la gente está encantada porque decían: está muy rico, tiene gran sabor y es sumamente saludable. Pues todo lo que sea saludable, ahorita, verdaderamente saludable, pues la gente lo va a querer. Claro. Entonces, eh, eso y abrieron en plena pandemia, en pues. En plena pandemia. Entonces, y está haciendo. En Está siendo un éxito, ajá, en San Miguel de Allende y, y con todas las medidas de seguridad, claro. con todo, pero todo lo que ofrecen es natural, es orgánico y es prácticamente vegetariano todo. Entonces, es algo que, que hacía falta, fíjate. Este tipo de cosas hacían falta en San Miguel de Allende, por ejemplo. Había dos o tres lugares, pero pues uno nuevo, uno diferente. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Digo, ahí está la prueba, te lo digo con ellos. O
0: sea, Así está es. muy fácil. Así sí. es. Ay, exacto. Pues yo te agradezco muchísimo. Yo sé que, como lo mencionaste, pues estás eh, ocupado y muy organizado siempre en tus tiempos. Te agradezco de verdad muchísimo que... Me encanta que compartas esto, que la gente conozca como estas ideas que tú tienes, estas experiencias que has tenido y que nos compartes porque de verdad es bien interesante escuchar las experiencias de las personas porque uno siempre cree que es el único en el mundo, ¿no? Así como, ay, yo, a mí me pasa y cuando no, de verdad, a muchas personas lo viven igual o hasta peor que tú. Y que es bien importante que escuchemos a, a más personas para que nos motiven y para que nos inspiren en que todo va a estar bien, Isaac.
1: Sí, no, pues gracias, Dani, por por invitarme, con mucho gusto cuando gustes, ya sabes, eh, yo estoy a tus órdenes, y, y sí gracias, espero y, y sirva de algo a alguien el poder compartir mi experiencia, lo poquito que sé, digo, la verdad eh, a veces siento como que acabo de nacer y como que tengo todo un mundo por descubrir Qué frente padre. a mí y, y me, me da mucha emoción cada día que amanezco, me, me emociona no aprender algo nuevo, entonces creo que eso, si la gente pudiera ver un poquito algo distinto de lo que hace comúnmente, eh, leer más leer de otros temas, aprender de temas diferentes, de más gente eso también es una gran gran motivación Así. eso la gente lo puede inspirar mucho.
0: Totalmente pues muchísimas gracias Isaac este, por estar aquí y pues espero que todo muy bien y pues enhorabuena sí. con el nuevo presidente
1: <risa> Sí, muchas gracias, pues gracias Dani gracias a todos y que tengan muy buen día
0: Gracias, hasta luego Isaac
1: okay. Nos vemos, adiós, bye,
0: bye. Pues le agradecemos Isaac, estuvo aquí presente en 28 minutos, aquí en este Instagram Live y también pues en el podcast, les agradecemos muchísimo que estén aquí, recuerden que por aquí nos pueden encontrar, déjenos sus comentarios y compartan este video. Muchísimas gracias, hasta la próxima.